1: Este é o podcast da Trivela, dia 10 de julho de 2021, boa noite, bom dia, boa tarde, amigo e amiga da Trivela, amigo e amigo da Central 3, eu sou Leandro Amin, peço a sua companhia pela próxima hora, em nome de fios e cabos elétricos, Reiplas, de uh, Gato Nino, Felipe Gonça, Felipe Lobo, Felipe Bruno Bonsante, Matias Pinto e o meu xará, meu Tocacho. Leandro Stein. Tô pensando, né? Hoje eu tô de Brasil aqui. Daqui a pouco começa a final da Copa América. É, na casa de quem? Né? Que eu tô meio dividido também. Eu tô nessa coisa, né? Vai ser, pô, é a primeira final sem o Maradona, né? Então eu tô, tô de Brasil aqui. para quem tá vendo a, a, ao vivo, né? Tô de Brasil, mas também tô com o com Maradona aqui por perto. Porque tem a impressão que se der a eu vou me emocionar com essa lembrança aqui. Mas fico pensando, né, Matias? Que você consegue lembrar. Uh, a casa de quem hoje está dividida? Por exemplo, é, um argentino, a casa do Ruben Magnano, por exemplo. Está dividido, o cara está dividido, né? É, D'Alessandro. Da o... O, o cara do D'Alessandro. O D'Alessandro não sabe para quem torce hoje, ou, ou sabe. Sei lá, o Sorinho é argentino, né? O Sorinho vai torcer pra Argentina, não tem conversa.
2: <risos> vai torcer mas por tem. um show, um belo show.
1: Pois é, eu ia falar Paola Carrossela, mas ela é espanhola, né? Não, ela é argentina. Argentina? É argentina. Então, então, ela vai torcer pra quem? Essa é a minha pergunta. Os filhos do Babenco. Os filhos do Babenco. Onde é. estarão os filhos é. do Babenco daqui a pouco na final? Eu não sei nem
2: se tem filhos, mas se tiver.
1: O <risos> <risos> Babenco, que Deus tem ótimo lugar, ah. descanso em paz, com forte família sempre, mas não gostei do filme. Eu não gostei. É, é, é. Cada um tem a sua é pra opinião utilizar. não sou obrigado a gostar das coisas <risos> ninguém é embora eu tenha assistido viu Felipe Lobo boa noite a gente falou do Maradona acabei de citar o Maradona tem um documento um, uma documentário uma série Aguinha com Açúcar chamada Trinta e Poucos no Netflix é, ela se passa em Nápoles acho que é isso Trinta e Poucos em italiano é Generazione 56k o nome da série muito bonitinha e mas, enfim a série é legal porque é em Nápoles a série é fraca, mas Nápoles é uma cidade muito bacana. Tudo bem?
3: Salve meu mim. É... é bom. E, é. Eu não assisti, não assisti essa. Não, eu assisti não. o ah. documentário do Maradona é... que do como é que é do cap... como é que é o nome do, do diretor? Eu até esqueci. Vou procurar que eu já falo. Mas é, eu gosto oh. muito o documentário dele e é bastante bom do do, do Maradona. Justamente porque acho que trata de uma maneira honesta das coisas, é, como você é um grande fã de biografias, hum. e o, o, o documentário é mais ou menos uma cinebiografia, foi feito em 2019, né ele ainda estava vivo, é, mas eu acho interessante porque ele não... É, eu acho que ele passa por todos os assuntos importantes do Maradona. É, então e foca muito na vida dele em Nápoles né é, nem antes nem depois cita o antes e o depois mas o foco mesmo é a vida em Nápoles e isso é bem legal acho que vale a pena assistir vou pegar o nome do é porque o filme chama Maradona só né então Perfeito. É, é difícil é difícil
1: não pensar achar... no Google né? não pensar no pensaram. Google e a gente também do
3: é do Acife é Capadia é, o, Sim, diretor. E,
1: o mesmo, se não me engano, o mesmo diretor do, da biografia da House Winehouse, da cinebiografia. E, e do Senna também. E do Senna, né? Perfeito. É. Os é... dois muito bons, né? É. Você sabe, Bruno bonsante que quando depois que a gente fez a Central 3, lá em 2013, a gente foi dar uma olhada no, no que, que o Google respondia, né? E a Central 3 tem uma banda de música gospel muito importante, é, é, é um Ministério da... de Louvor não Ministério, uma... de, louvor, é uma ministério coisa, de Louvor Coisa muito maior, chama é. Central 13 Então no Google a gente se fudeu
2: não, e, e, e durante muito e vocês, tempo vocês convidaram eles para um podcast?
1: Não, mas recebemos muitos e-mails Muitos é, e-mails A, de a gente, gente já recebeu, querendo... recebeu
2: A gente recebeu muitos e-mails Tipo, ah, eu tô, 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 tô querendo fazer um culto aqui Em Santo Antônio <risos> de Posse <risos> <risos>
1: É difícil, é. viu, Monsinha? É. Salve, Leandro Stein. É, teve dedetização aqui no bairro, aqui na, no, no condomínio onde eu moro, né? Foi muito interessante. 8 da manhã estavam todos os moradores uh, do lado de fora das casas, para que a parte de dentro fosse dedetizada. E foi legal. Conversei com a minha vizinhança, começou a chover muito forte e eu tinha cinco horas sem poder entrar em casa. Foi uma manhã de merda, viu, cara? Porque não tinha pra onde ir. Eu não podia entrar em casa. O que, que eu faço? Boa noite.
4: Boa noite, sinto pena de você, por não ter nada para fazer na rua, e nessa história do que você contou da Central 3, me lembrou de outras duas, uma que Trivela é o nome de um bloco do Asa de Águia, então a trivela também teve essas questões, de, inclusive de direitos autorais, teve umas discussões mais antigas, assim, e, e de contas em comum, e não sei se vocês se lembram, mas eu trabalhei num site que chamava Olheiros. E a uhum. quantidade de e-mail que eu recebia é, achando que eu era realmente olheiro de clube por causa do site Olheiros, era impressionante. E às vezes dava a pena, porque era gente indicando o filho, indicando o primo, enfim. A gente recebia muitos e-mails desse site. e No fim das contas, pessoas do site viraram realmente olheiros, né, Amigos meus, Pedro Venâncio, grande amigo que trabalhou na Trivela, hoje em dia é olheiro, então, no fim das contas, por caminhos tortos, o site não era disso, mas acabou revelando olheiros de clubes brasileiros, inclusive internacionais também.
1: O, o olheiro 2.0, né? O olheiro de 2021, que é um olheiro mais high-tech, não é só olhar, né? Olha mais pesquisa, mais estuda. Vamos tentar não mandar áudio, tá? É, Para gente que pode vazar áudio. Vamos tentar fazer isso, né? É, com, todo, com todas as críticas que o Rogério Senna eventualmente mereça. É, o seu Drummond, né? ex-funcionário agora do Flamengo, né? ex-membro do departamento de pesquisa. e Tem um nome muito garboso no Flamengo especificamente. Né? O, o pessoal, porque é de promoção também, departamento de análise e promoção. Não sei o quê. Por favor, né, companheiro? É, primeiro que eu acho que quis vazar, né? Minha impressão que eu tenho, quase sempre que pinta um áudio vazado assim, é que eu penso que o cara quer que... Mas eu também penso, o cara não vai... O cara jogou, talvez, fechou mais portas ainda do que a própria do Flamengo, ficou sem emprego. É, mas, enfim, eu tô falando do áudio vazado do cara funcionário do Flamengo, falando mal do Rogério Senna, horas antes do Rogério Senna ser também demitido, né? Uh... Eu tenho um livro, viu, Leandro Stein, quer dizer, tem um livro, né? Tenho 35 páginas de um romance cujo personagem principal era um olheiro. Só que os olheiros foram se transformando em coisas diferentes do que o meu personagem. O meu personagem é um olheiro dos anos 80, assim, aquele olheiro que só olhava mesmo. Ficava na praia. Uma... Isso, uma coisa mais Marcelo Bielsa com o, carro, com o, carro, com o Fiat dele indo pelo interior e tal. Aí o livro ficou meio defasado. Rodrigo Vasconcelos, um abraço. Ele fala de Bento Gonçalves, onde a campanha antecipada ah, do Bozo foi um fracasso. Silvio Nunes, boa noite. Juliano Máximo, salve, salve. Alex Gomes, boa noite para você também. Ramon Flores, igual. é O Grenal deve ter sido bonito, né? Eu estou muito assustado. Estou muito assustado com o futebol praticado pelos dois times. Os dois últimos jogos que eu vi de cada um. 90, 180, 360 minutos de nada, nem de Grê, nem de Nau, e hoje foi 0 a 0 ah, Rodrigo Vasconcelos está aqui com a gente, o pessoal dos Calçados Rainha ligou para patrocinar, não, ainda não ligou, Rodrigo Vasconcelos lembra também do Conca, né o Conca hoje deve estar tá com a cabeça do avesso, para quem torcer, para quem torcer, o que eu sei é que essa camisa aqui está muito quente. Está quente aqui, né? faz muito calor. Então, essa coisa de ficar roupando camisa de futebol, eu não dou muita conta, não. Tá feito o comentário sobre o Brasil e a Argentina. Amanhã termina a Eurocopa, domingo, dia 11. E a gente termina essa nossa etapa muito gostosa do, da nossa caminhada. Etapa que começou no dia da abertura da Eurocopa, etapa uh, na qual a gente transformou o nosso podcast em diário. A gente fez um diário da Eurocopa, foi muito interessante. O Bruno Bonsante, qual é a principal saudade que essa Eurocopa vai deixar em quem gosta de bola, analisa futebol? É, eu não acho que foi uma Eurocopa maravilhosa, mas acho que foi uma Eurocopa de bom nível. Mas no seu ponto de vista, qual é a grande, qual é a saudade principal que essa Euro vai deixar? o Bons acho que tá travado, hein gente é. é engraçado que ele travou de um jeito que parece que ele tá prestando atenção, né, muito bom é
4: exatamente
1: vai daí, Leandristai
4: olha, acho que essa Eurocopa, ela foi fica em histórias não necessariamente boas é, algumas histórias pesadas, a do Ericsson teve um final feliz, mas foi uma história pesada, algumas histórias de é, repressão a movimentos é, LGBT, algumas histórias de manifestações fascistas no, nos estádios, mas acho que a gente pode é, se ater as histórias boas que existiram, né? A história, por exemplo, do Spinazzola e essa relação que ele construiu com a seleção da Itália, também indo agora ver a final, acho que tem a própria história de superação de Itália e Inglaterra precisando de um título desse tamanho numa Eurocopa chegando a final, é, seleções que surpreenderam, né? Aí a gente pega Dinamarca e muitas que ficaram pelas quartas como Suíça, Ucrânia, República Tcheca, é, estreia de seleções novas no torneio, Macedônia do Norte Finlândia, que as competições de seleções elas são muito legais, na minha visão, porque elas trazem muito essa riqueza, né? essa, essa parte de histórias boas. Mesmo a Copa América tendo seus problemas, acho que rolaram algumas histórias boas, e uma até que eu gostei de contar ontem foi o Luiz Dias arrerentando pela Colômbia, sendo que ele tinha sido um cara... Descoberto por ninguém menos que Valderrama numa Copa América dos Povos Indígenas em 2015, com 18 anos. Então, acho que as competições de seleção são muito isso: né, são, são histórias, são é, relações que se constroem e, e imagens que ficam na memória coletiva de muita gente. né, Acho que é o momento que todo mundo para para ver futebol, é o momento que muita gente que não conhece jogador A ou B ou, é, passa a conhecer. É, descobre novos detalhes dos times. Eu acho que isso é muito válido para a construção do futebol em si como uma, uma relação coletiva de lembranças, né? A Eurocopa não foi, não é uma competição que a gente vive nas ruas como é a Copa do Mundo e nem seria numa situação de pandemia, mas eu acho que a gente pode compartilhar histórias mesmo à distância e eu acho que, que fica muito isso de positivo.
1: O Lobo e... Boa noite, hein, Bruno Monsanto. O Lobo e em relação a... a... O Lobo travou, o Monsanto travou de novo aqui pra mim. Engraçado isso. Felipe Lobo, é... e acabou essa coisa de sede desencontrada, né? Acho que do ponto de vista técnico, a gente viu muito mando de campo. Acho que não foi não foi frutífero. Não... Pelo menos eu... eu não gostei do formato. Mesmo... assim, Mesmo sem a distorção da pandemia. É, que aí tem estádio que pode, tem estádio que não pode, tem estádio que dá para viajar, tem estádio que não dá um pouco menos. Mas a parte disso, eu não gostei. Eu, eu, eu não gostei dessa sede descentralizada. Acho que é uma coisa a se descartar, né?
3: Acho que sim. Acho que a experiência não foi boa. É, eu acho que perde uma coisa muito importante que, que essas competições de seleções trazem, que é justamente a confraternização dentro do país. E. E mesmo o deslocamento dos, dos torcedores é, dentro do país e tudo, acho que faz mais sentido. É, é até uma preocupação que eu acho válido ter para 2026, por exemplo, porque é, são três países vizinhos e próximos, mas é, são muito grandes, né? Então, assim, ir do México para o Canadá, por exemplo, é longe, né? Não é, embora sejam países é, no mesmo continente ali, mas é, são países muito grandes. Então, acho que a experiência não foi boa. Eu sempre lembro que o motivo dela existir, dessa Euro Pan Europeia, na verdade foi por motivos econômicos e, na verdade, por crise, né? Não para ganhar mais dinheiro, mas porque ninguém, na verdade, queria sediar a Euro. Existia um problema nesse sentido e você diluir a Euro em várias cidades era uma forma de diminuir o custo e, assim, diminuir a pressão portanto, era mais fácil conseguir que que as cidades se candidatassem e não os países. Foi pós a crise de 2008. Isso mudou, né? A a Europa se recuperou da crise naquele momento. E aí, hoje, voltamos a ter países querendo ser sede. Mas acho que a experiência foi horrorosa. Acho que os times... Alguns times foram muito prejudicados. Acho que Gales, por exemplo, viajou bastante. Acho que não é o ideal... Para, para os times. É, todo é, o time eu... acaba prejudicado em algum momento, né? Porque, enfim, por exemplo, jogar a Copa no Brasil é um problema, porque o Brasil é um continente também. Mas é, acho que daria para ser uma experiência melhor e acho que em 2024 deve ser melhor com, com a Copa a Eurocopa na Alemanha.
0: Eu, eu sou a favor de, de torneios em um país só. É, mas eu acho também que essa Euro em especial não viram uma amostragem muito boa, principalmente por causa da pandemia, né? E também porque acho que a, as, as sedes não foram bem pensadas. É, você pode fazer em vários países, desde que não tenha, por exemplo, o Baku, que é muito longe de todo o resto. Se você fizer uma euro que se fica restrita a mais de um país, mas em, em uma faixa do continente, que seja a Europa Ocidental, que seja na Escandinávia, que seja no leste europeu, nos Balcãs, onde quer que seja, mas que que seja em vários países, mas que permita que haja, que as viagens sejam mais equidistantes, que permita que os torcedores circulem por esses países. Lógico, e aí volta a pandemia, em uma situação em que há uma circulação livre de pessoas sem restrições. Eu acho que pode pode funcionar, pode ser um torneio legal. né? O problema para mim foi ter espalhado demais os estádios pelo continente e a pandemia que prejudicou muito as torcidas de fazerem esse, esse, esse traslado. E além disso, também a Eurocopa foi adiada em um ano que também atrapalha bastante os planos dos torcedores. Mesmo que não houvesse a pandemia, é, tá todo mundo planejando para fazer essas viagens, para aproveitar a Eurocopa no ano passado. Aí teve que adiantar os planos para esse ano. Então, acho que teve vários. Assim, é, a UEFA disse que não vai fazer de novo, o Seferin não não curtiu a ideia ele citou jurisdições diferentes, a entrar e sair da União Europeia, moedas diferentes e tudo mais, é, mas também acho que não foi a melhor amostra desse tipo de ideia para determinar que é impossível fazer uma Eurocopa legal em mais de um país.
1: É. Eu... A Copa de 24 vai ser na Alemanha, né? A Eurocopa de 24 vai ser na Alemanha, que é um país, uh, inclusive... Bem interessante para você realmente receber muitos torcedores e a gente e, agora tem uma Eurocopa já inchada com muitas seleções, então. E, e nem é, precisa de muito que... investimento, né? Já, já, já
2: tem uma estrutura é, muito aceitável, né? É, legado da, da Copa de 2006. É, então, para por, os padrões europeus, eu acho que está tá de bom tamanho. É, é muitas vezes a FIFA que. É, usa essa desculpa né, para os seus eventos. A UEFA parece um pouco mais do do jogo político ali das federações, né, não à toa tem tido tantos eventos chancelados pela UEFA no leste europeu, nas federações ditas menores, né, aí você pega o o Azerbaijão tendo aí uma uma proeminência, a Turquia que já teve duas Champions League, finais de Champions League canceladas por conta da pandemia, mas tem essa dívida aí. Então, a a questão da da UEFA é mais ali essa disputa entre leste e oeste, né? de de como ela media isso e, e nesse aspecto a Alemanha é um bom ponto porque está no centro do continente. Né? Então é, tem um afluxo muito grande de torcedores, uma malha ferroviária ali que facilita bastante esse tráfego.
1: Bruno bonsante eu tenho uma teoria furada. É a segunda vez que. Eu, a terceira vez que eu te chamo, as outras duas, você fez cara de conteúdo <risos> e estava travado. Desculpa. É, então. É é, é, tem, é, exato. Tente manter a sua internet funcionando porque você atrapalha o programa quando você não me responde, tá bom? Ok, tá então, perfeito. É, eu tenho uma teoria furadíssima sobre o jogo de amanhã, vamos entrar um pouquinho e falar sobre o jogo. É furadíssima é só uma teoria que me veio aqui, né? Confronto de dois times que estão babando demais, estão muito empolgados. Isso tende a fazer o jogo ficar melhorzinho. É, mas Esse sentimento que eu tenho de que são dois times que estão muito empolgados, eles têm motivações diferentes. né? A Inglaterra chega nessa final e está muito motivada pela questão histórica, pelo povo, está jogando em casa, e a Inglaterra deve estar de cabeça para baixo nesse momento. né? As pessoas devem estar muito, muito excitadas com o jogo, E os italianos, muito excitados, estão, desde que começou a Eurocopa, com a bola que o time jogou. Querem ver, né, o que motivou o italiano nessa Eurocopa foi ver o time jogar tão bem assim. Seja como for, a minha teoria é que essa excitação vai fazer bem para o jogo. Vai fazer do jogo um jogo mais elétrico, mais aberto, talvez, menos, entre aspas, estudado, né, menos no erro zero. mas essa é a minha introdução à conversa sobre Inglaterra e Itália. Faça a sua introdução, como você enxerga de partida esse jogo de amanhã.
0: Teve um pico de vendas de cerveja na Inglaterra nesse fim de semana, não sei porquê, mas... (risos) Então, eu acho que assim, primeiro eu vou falar de algumas semelhanças entre os dois times, né? eu acho que eles são dois times jovens, que tem um núcleo um pouco mais experiente, o da Itália, ligeiramente maior que o da Inglaterra, que tem só dois jogadores acima de 30 anos, a Itália tem alguns a mais, uns 6 ou 7, tem o Chiellini e o, o Sirigu e o Bonucci, que já tem 33, 34, 35, 36, mas no geral são dois times jovens, o que significa que essa final não é o fim da linha para esse time, é o começo, é o primeiro grande feito que tanto Itália quanto Inglaterra essa configuração de ambas conseguiram é, alcançar. É, são dois trabalhos também de reconstrução né, a partir da Inglaterra, a partir da Copa da, da Eurocopa de 2016, quando foi eliminada pela Islândia, a Itália um pouquinho depois, um ano depois, quando foi eliminada pela Suécia na repescagem da Copa do Mundo, as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, é, dois trabalhos que começaram mais ou menos ali ao mesmo tempo, e que bem rapidamente conseguiram transformar o que tinham em mãos em bons times. A Inglaterra de uma maneira um pouco mais casual, porque como a gente já até falou em outros podcasts, o treinador escolhido era o Big Sun, ele foi demitido e entrou o Gareth Southgate. Esses times, eles não jogam da mesma maneira, mas nem jogaram no mesmo nível nessa Eurocopa, Acho que a Inglaterra, no mata-mata, eu faço de grupo horrível, mas o mata-mata jogou bem de um outro jeito. Jogou de um jeito cadenciado, cauteloso, tocando a bola com paciência, sem arriscar, uma defesa muito sólida e buscou os gols da maneira que poderia. A Itália é um time muito mais elétrico, é um time que pressiona mais, que ataca de maneira mais vertical, que não mantém tanto a posse de bola, mas que recupera, toca, toca, ataca, recupera, toca, toca, ataca. A Inglaterra recupera também, são dois dos times que mais recuperam bola na Eurocopa, mas ela trabalha muito mais a bola, ela busca cozinhar um pouco o jogo. Então eu acho que esse jogo vai ter uma posse de bola compartilhada, vai ter a Inglaterra e a Itália mantendo a posse de bola, a Itália acelerando mais quando tiver, e a Inglaterra um pouco menos. São dois sistemas defensivos excelentes, é, o da Inglaterra só sofreu um gol nessa Eurocopa aquela cobrança de falta do Dansgaard a Itália sofreu mais sofreu três mas é, ainda assim é uma defesa muito muito sólida tem na, no, seu, no, no miolo da sua zaga né a grande fonte de experiência desse time a memória institucional da Itália está ali presente com Quelini e Bonucci, que são os dois caras desse time que passaram por tudo nos últimos 10 anos e que estão ali para aconselhar, para inspirar os seus companheiros. No lado da Inglaterra você tem uma dupla muito boa também, não do mesmo nível, mas Stones e Maguire vieram de uma ótima temporada. E tem os laterais da Inglaterra que, é, com a saída do Spinazzola, acabam se destacando um pouco mais. O Kyle Walker está fazendo uma Eurocopa excepcional defensivamente e o Luke Shaw fazendo uma Eurocopa muito boa no apoio ao ataque também boa na defesa. É, acho que as laterais são uma questão para o Mancini, porque ele escalou, sem o Spinozola, ele escalou o Emerson Palmieri na esquerda, o Di Lorenzo na direita. No meio do jogo contra a Espanha, ele deslocou o Di Lorenzo para a esquerda e colocou o Toloi na lateral direita, o um zagueiro. É, ele tem o retorno do Florenzi, que se machucou no primeiro jogo contra a Turquia e já ficou no banco contra a Espanha. Pode ser que ele, o pit é, escalasse o Florenzi na direita e já começar com o Di Lorenzo na esquerda. Acho que ele vai manter de Lourenço e Reverção Palmeire, mas é uma decisão para o Southgate tomar. E para o e Mancini tomar. E para o Southgate, a dúvida é sempre a mesma. É, eu acho que ele vai manter o 4-3-3, mas ele tem a opção dos três zagueiros. Eu acho que ele vai manter o 4-3-3, porque, durante, mais um 4-2-3-1, porque, tirando o jogo contra a Alemanha, que era uma situação específica né, de um jogo de um encaixe ali é, com um peso histórico muito grande contra um outro time que jogava também o um 3-4-3 ele usou a linha de 4 na Eurocopa inteira então é, não acho que seria uma pardalice se ele entrasse com os três zagueiros porque ele já jogou várias vezes assim mas eu acho que ele está apostando que esse esquema com a linha de 4 o Rice e o Phillips na frente da defesa o Mount pelo meio o Stullin pela esquerda, o Kane lá na frente e aí na direita uma dúvida também o Saka ou o Sancho é o melhor time para a Inglaterra e e assim, pode ser os dois vão entrar muito empolgados às vezes também causa um jogo um começo de jogo muito tenso né os jogadores estão um um patamarzinho a mais ali na empolgação entrando duro, e muitas faltas e cartões amarelos e tal isso também pode acontecer, mas eu não tenho dúvida que vai ser um jogo muito interessante. Eu, eu espero que tenha saído tudo isso que eu falei, saiu, né? Saiu. Travou, saiu. travou tudo. Bom, só
1: pode repetir. <risos>
0: não é. <risos> eu, eu, eu acho, acho que alô, tem, um...
1: Por favor.
3: tem um encaixe é muito é, para dar um pouco de de é, força para a sua teoria e a mim. Eu acho que os dois times têm um encaixe muito bom um para o outro, curiosamente, porque eu acho que a Itália é um time que se coloca muito acima no campo, né, marca muito em cima os adversários, não foi contra a Espanha sim, mas porque a Espanha tem uma característica justamente que impede isso, né, porque ela domina a posse de bola de modo sistemático, isso, a Itália não conseguiu exercer esse tipo de jogo, teve que se adaptar. Mas a Itália se posiciona bastante à frente, né? E e a Inglaterra gosta muito de de atacar com espaço, de atacar em velocidade. Então, acho que o jogo é bom para os dois times, curiosamente. Porque eu acho que a Itália vai ter o espaço para se colocar no campo de ataque... A Inglaterra, eu acho que também, como o Bonsa disse, eu acho que a posse de bola em si, eu acho que até vai ficar próxima, não, não deve... Até porque a Itália não é um time de ficar com 70% de posse de bola, e a Inglaterra também não. Eu acho que a diferença é mais no modo como elas, essas duas equipes lidam com a posse de bola. A, a Itália gosta de um jogo, é, de chegar mais rápido ao gol, mas ela não é que ela não fica com posse de bola também. Né? É, ela trabalha com posse de bola, chega... É, ao campo de ataque, ela, é que ela tenta ser mais incisiva. É, e a Inglaterra teve um pouco mais de dificuldade ao longo da Euro para finalizar, né? Tanto que demorou para colocar o Harry Kane no campeonato, né? É, demorou para ele ter oportunidades. E mesmo assim, em alguns dos últimos jogos, como na própria semifinal contra a Dinamarca, o Kane teve que buscar o jogo para participar mais, né? Porque a Inglaterra não é. é fugir, fugiu totalmente do estereótipo, né? Para quem. Para quem dormiu 30 anos aí comenta jogo na TV, às vezes acontece. É, tem gente que vai falar de chuveirinho e tal. A Inglaterra não faz isso. E, até assim, faz tão pouco que deveria fazer mais. Assim, faz é, é, ridiculamente pouco para usar um centroavante como esse. É, então, eu acho que os dois times vão conseguir fazer o jogo é, no seu melhor que fizeram na Euro em termos de característica do adversário. Agora, é ver como cada um deles consegue exercer isso, né, se a Itália vai conseguir agredir a Inglaterra a ponto de sufocar, como fez, por exemplo, com a Bélgica, a Bélgica tomou um calor danado no no começo do primeiro tempo ali contra a Itália, a Inglaterra conseguiu com espaço atacar os os, os adversários e levar muito perigo, é, não só contra a Ucrânia, que acabou sendo é, um jogo que saiu do controle da Ucrânia muito rapidamente, mas eu acho que teve jogos é, que a Inglaterra conseguiu ter momentos bons quando conseguiu atacar, por exemplo, usando as, a velocidade pelos lados, como vai ter com o Saka, é, provavelmente, né, imagino que ele vai pôr o Saka, a não ser que ele deu uma de doido e coloque o Sancho de titular na final, é, vai saber, mas acho que não porque o Saka está recuperado tá, em dia é, fisicamente é, e tem o Sterling, que é um cara que adora atacar em velocidade, conduzir a bola também, e isso vai ter Os dois, o, a Itália oferece esses espaços né? É, então eu acho que a, a tendência é a gente ter um jogo interessante nesse sentido e de novo a chave para o jogo da Itália é o Jorginho é, se a Inglaterra viu direito o jogo é, da, da Itália com a Espanha vai tentar bloquear o Jorginho se não bloquear o Jorginho a Itália pode é, envolver a, a Inglaterra de um jeito que a Inglaterra fique muito desconfortável e acho que tem é, capacidade de fazer isso, porque por exemplo se eu sou o Gareth Southgate eu falo pro Mason Mount meu amigo, sem a bola, você é a sombra do Jorginho, se você não tiver com a bola, você vai sufocar esse homem e não deixa ele tocar com tranquilidade eu acho que é uma estratégia interessante para tirar um pouco o Jorginho do jogo, porque a gente viu como a Itália ficou meio catando cavaco, até encontrar uma maneira de atacar a Espanha sem o Jorginho articulando. né? Então, vai ser um duelo interessante naquele setor.
0: Só para dar o dado, a Inglaterra é a quarta posse de bola da da Eurocopa, 54,2%, a Itália é a oitava, mas não muito atrás, 52,3%. Vocês sabem qual é a primeira? Eu
3: <risos> tive... Ah. <De mim.
0: risos>
3: 60 e poucos por cento, não? É. É, então. é
1: 66. Chato, né? Chato, é. né? E, e o... essa é uma
2: rara decisão também com poucos esfalcos, né? Só o Spinazola, por enquanto, é o único confirmado, né? A gente não sabe o que vai acontecer é, de hoje para amanhã, mas os dois times chegam inteiros, né? É, então, interessante notar isso, né? Que... Foram times que foram superiores tecnicamente e fisicamente também.
3: É, o Mason Mount tem uma certa dúvida, né? Porque parece que sentiu no treino, mas não parece ser nada grave. E ele provavelmente não vai começar o jogo também, então não deve ser problema.
1: O Fernando Cesarotti lembra aqui que a candidatura de 28 já possui uma... A Euro de 28 já tem uma candidatura... Uh, coletiva, né? Grécia, Bulgária, Romênia e Sérvia estariam prontos para sediar juntos. E é o seguinte, não um beijo para você, Cesarotti. É, a gente já teve uma Euro assim, né? 2012, foi compartilhada. 2000, por... 2000 2008, 2012. Foram, Exato, é... foram sedes compartilhadas, né? Holanda e Bélgica, Polônia e Áustria Ucrânia, e Suíça. Áustria e Suíça. É. Porque é. um campeonato com muitas seleções, a própria FIFA, né? Claro, o Qatar não conta, né? O Qatar é uma aberração. É uma justificativa. Uma aberração é uma aberração política, econômica, criminosa, mas é, mesmo você pega as últimas Copas do Mundo, né? Rússia, Brasil, África do Sul, países grandes, né? Porque você vai receber gente de 32 países mais sarrapa, né? então você tem que ter bastante território também. Se você quer fazer uma, uma, uma coisa que caiba, né? Senão não cabe.
3: Agora, precisa pensar também, né, Yamin? Porque até 94, os times ficavam mais ou menos nas mesmas cidades, né?
1: Ah, isso é... eu discuto, hein?
3: É, isso, isso acontecia. É, eu acho que, por exemplo, quando a gente tiver 48 seleções, se é que vai ter mesmo, espero que alguém tenha algum nível de noção e mude, mas aparentemente vai ter. Então, por exemplo, eu acho que não dá para ter alguém... Jogando a Copa de 2026, com um jogo na Cidade do México, outro jogo em Nova York e outro jogo em Montreal. É, enfim, estou chutando aqui porque ainda não está confirmado todas as cidades, mas não dá, né? Teria que ser, sei lá, Cidade do México, Los Angeles e Texas ali, Houston, talvez. Não, sei não eu, sou,
1: eu sou profundamente a favor da sede do, do, do grupo com sede. Grupo com sede. Dá uma escapadinha, não precisa ser os seis jogos na mesma sede, claro, até porque na última rodada nem tem como, mas eu acho que é, próximos, é legal, né? é legal para o turismo, é, talvez não pro, do ponto de vista econômico das companhias aéreas, né vocês precisam, do, do, dos hotéis, porque precisam desse torcedor viajando sempre, então está sempre fazendo check-in, check-out nos hotéis, porque o time joga cada, vez, cada hora num canto, mas uh, é o tipo de competição que você ganha uma identificação né, a Costa Rica em Turim se identificou, até usou a camisa preta e branca em 90, o Brasil com com Turim, cada cada seleção num grupo ali, jogando mais ou menos na mesma sede, passa em primeiro, você ganha essa bonificação de continuar na sua sede, isso é legal também, é uma motivação extra. Eu, Eu não me conformo que o Uruguai veio jogar uma Copa do Mundo no Brasil e jogou em Fortaleza, São Paulo e Natal. Como é, que é um Uruguai, como é que o torcedor do como é que o torcedor faz isso? E voltou para o foi lá, foi Rio depois. de no Maracanã. Não tem como esse cara é. acompanhar. Esse Sudeste, do é,
2: Nordeste, Rio. Sudeste, Nordeste, Sudeste. A própria, é, a, própria a, seleção,
3: a própria seleção brasileira, se pensar, é, o trajeto da seleção brasileira é meio estúpido, né? Na, na verdade, porque foi São Paulo, Fortaleza, Brasília, né? Pô, precisava depois, fazer BH. Esse...
2: BH da Fortaleza,
1: BH, Fortaleza Nova, e, também, BH, e BH. É. Né? O está é o seguinte, é, já há mais de um ano eu tenho uma inscrição em um site de aposta, né? Okay. Como muita gente, é, só que eu, eu coloquei 50 reais uma vez e até hoje eu tô nesses 50, não, nem zerei, nem passei. Então ali hoje eu tenho uns 15, vai? O que acontece, eu aposto 2 reais no jogo eu não gosto, na verdade, né, é, é ócio puro, assim, não, não gosto, não curto mas vim conferir, porque eu tô tão puto com a Inglaterra que eu falei vou pôr uns 10 conto na Itália <risos> e aqui pra mim ó, no momento tá assim, ó no, no site que eu aposto, né Itália ganhando no tempo regulamentar 3,20 contra a Inglaterra 2,80 é, é esse o equilíbrio? Acho que o equilíbrio
4: favorável à Inglaterra, ele é mais pelo fator campo do que necessariamente por futebol, né? A Inglaterra se mostrou mais segura, a Inglaterra cresceu na competição, a Itália não fez uma boa semifinal, mas acho que pelo todo na Eurocopa por futebol a Itália está um passo à frente da Inglaterra, porque jogou mais bola até aqui na competição. Obviamente que a Itália tem alguns pontos de de inflexão, principalmente na questão da lateral esquerda com o Spinazzola, ainda que o Emerson seja um bom jogador, não é é, essa fúria da natureza que era o Spinazzola até a, a quinta partida da competição, mas acho que a bola da Itália é muito mais redonda nesse momento de competição, o que que numa aposta dentro disso, bola por bola, seria o natural escolher, mas acho que a Inglaterra tem dois fatores muito bons para pesar também, para ter esse peso dentro das apostas. Uma é o fator casa, o time vai ter a força da torcida, vai estar jogando no seu estádio, vai ter Teve menos deslocamentos ao longo da competição, isso a gente precisa de. Ah né? é, então, só teve um jogo que não jogou no, em Wembley, então acho que isso pesa muito, considerando ainda mais uma Eurocopa de viagens e tal. E, e acho que também no papel, a Inglaterra ela tem mais individualidades, principalmente com alguns jogadores se recuperando de lesão. O Maguire e o Henderson foram caras bancados pelo Southgate estavam voltando de lesão e, e um titular, outro entrando no segundo tempo, são lideranças importantes, ou mesmo pelos, pelos caras da frente, né? pelas peças da frente ali, com o com o Malte, com o com o Sancho, com todo mundo disponível, eu acho que isso dá uma vantagem é, mais do que o aspecto de decidir a partida, mas o aspecto de aguentar uma partida longa e intensa como tem de ser essa final da Eurocopa. E aí a gente está vendo vários jogos dessa Eurocopa em que o banco de reservas é muito importante por diferentes motivos. Um motivo que o país torna muito importante são as cinco alterações, porque obviamente se você tiver peças mais capacitadas no banco, principalmente no setor ofensivo, isso mantém um nível mais alto de qualidade, acho que as trocas na na Inglaterra são melhores do que as trocas na Itália, ainda que a Itália tenha boas peças, principalmente no meio campo, se tiver que entrar Messina, se tiver que entrar Locatelli, eu acho que a Inglaterra ainda está um passo à frente disso, até pensando na maratona dos jogos e de prorrogações, porque tem sido uma Eurocopa muito desgastante nesse aspecto, e pensando também no cansaço acumulado de uma temporada que não teve a preparação adequada, prévia, por conta da questão da pandemia, em que os times acabaram fazendo partidas encavaladas, então acho que tem um cansaço acumulado, e que ter esse, esse grupo mais diverso na Inglaterra acaba favorecendo, é, até o Southgate comentou, ele até antes da Eurocopa ele segurou um pouquinho a convocação definitiva, exatamente por causa da final da Champions, preocupado com jogadores de Chelsea e Manchester City que pudessem se ausentar dessa decisão, então acho que tem um peso grande dentro disso, dentro dessas possibilidades do elenco, acho que ainda a Inglaterra está um passinho à frente nisso, mas se fosse escolher bola por bola, a Itália acho que demonstrou ter um conjunto mais qualificado um time coletivamente mais acertado e um time que sabe melhor qual o seu plano de jogo. A Inglaterra passou baseada na defesa, passou baseada em boas individualidades, mas não que pareça um time tão azeitado pela competição que faz. Então acho que tem esse peso aí dentro do contexto, dentro do que acontecerá nesse jogo.
0: Só um detalhe sobre as cotações, porque além do fator casa, é, o que ajusta as cotações depois que elas saem é o volume de apostas, e muita gente na, em um dos países da Sim. final, eu não vou falar qual, aposta muito o tempo inteiro. em, em então, tudo. Também...
3: Gostam muito... de uma apostinha,
0: né? É. Eu suponho também que o volume de apostas de ingleses na vitória da Inglaterra deve ter sido muito, muito alto também. É difícil de né, medir exatamente qual é o valor da cotação da Inglaterra, porque tem esse, essa questão é. cultural.
3: Eu, não, eu, não vou, eu apostei num, numa seleção antes da Eurocopa, não vou falar qual, mas ela tá viva ainda.
2: É. <risos>
1: É, eu sei qual é, mas, pô, quando se aposta antes de começar a Eurocopa, é uma
0: bolada, hein, Lobo?
3: Ah, eu pus apostas, dezão só, né? Só pra, só para.
0: É. saber, e As apostas prévias né? já foram todas, exceto uma, que é o Harry Kane e o artilheiro, mas eu acho que não vai dar.
3: Acho que essa yeah. não vai dar.
1: E vai ganhar quanto, Lobo?
3: Se, se virar, acho que é 120, acho, porque tava, ah, a cotação, 12, né? eu apostei, eu apostei dezão na Itália, porque, é... Não, foi na Itália? É, foi na Itália, você vê, e porque a cotação tava muito alta, eu falei, pô, os caras tão tão subestimando a Itália, essa cotação tá muito alta pra pra Itália, tipo, a Itália era a sexta favorita, eu acho, eu achei muito, a cotação muito, muito alta, eu pus lá dezão, porque eu falei, esse time é... Tô falando, faz tempo que esse time é bom, então...
1: Entendi, eu, eu, eu ainda não fiz essas apostas alternativas, eu só ponho, ah, vai ganhar esse, vai ganhar aquele, vai ganhar esse, ainda, ainda não elaborei, talvez eu pegue gosto com essas coisas. Agora, o Bonsa, você gostava daquele personagem? fazer assim, tô de olho no senhor, você gostava dele? Não, Praça ser nossa. Praça ser nossa, o Bonsa o, falou não. É, então o, o Bonsa nem conhece o cara, no, 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 no Bonsa é novinho, né? Ele vinha com uma caixa de, de fósforo, era o cachorro dele, era uma caixinha de fósforo. É. E ele só ia embora fazendo uma apostinha. Uma apostinha de ele,
2: Invariavelmente ele ganhava, porque era, era coisa de trocadilha, né? Alguma... E quando era... ele
1: ganhava, o que, que ele falava depois de ganhar, Matias? Aí ele já, já não lembra. Como é bobinho esse menino.
2: <risos>
1: <risos>
2: e, aliás, a, a, a última favorita... A, na, nas casas de apostas a confirmar o título foi a Espanha de 2012, né? Considerando Euro e Copa do Mundo, né? Que ali era, era meio barbada também, né?
0: É, era a França nessa, né?
2: É, era a França nessa.
0: Eu apostei para ganhar o grupo, eu ganhei. Eu apostei na Bélgica para ganhar o grupo, eu ganhei também. E eu apostei na Escócia para classificar, eu não ganhei. né se você não. apostasse
2: que ia chover em Rampden, você ia ganhar. Mas aí a
3: cotação <risos> deve ser negativa. Assim, <risos> é 1.01, é, 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 né? É, não, é. é <risos> só para responder o Ricardo Fiorotto, que nos mandou aqui 5 reais, mande aí suas, seu, seus comentários pagos que a gente gosta também. Saca ah, você ser eu titular. Receber
0: 300, eu fico meio. Decepcionado. Vocês é, devolveram, reais, né? Cinco
3: reais, Devolvemos lá, porque o menino ah, apostou eu... errado. Apostou, você ele colocou de... errado.
1: Vocês devolveram 97, eu penso.
3: Não, devolvemos <risos> uma parte, porque o YouTube pega uma parte, né? Então não dá para devolver, né? Mas ó, Integrado. Saca vai ser titular. Se fosse apostinha aqui, ó, Saca titular e, e que exa. É? O Berard perdeu a posição no time.
4: É, acho que o Sancho é mais bola que o Saka, mas pela Euro, o Saka jogou bem, né, acho que o Sancho deu conta do recado ali, mas acho que o conjunto da competição, o Saka está melhor.
0: Ele não vai tirar da cartola agora o Sancho, né, pra final, assim... Ele é, não
4: já botou... tirou as quartas de final, né.
0: Mas era o né, assim... Era, tipo um jogo, mas era um jogo, era jogo não tinha certeza que a Inglaterra ia ganhar, mas era um jogo mais complicado, diferente de colocar o cara na final depois de ter usado tão pouco ao longo da Aerocop. E assim, é o que você falou também, o saco quando entrou, ele foi bem, né, ele dá mais, dá uma, lá, uma verticalidade uma, uma, melhor, maior, né? uma objetividade maior, o Sancho é mais construtor ali pelos lados, então acho que ele quer esse tipo de flecha pela direita.
1: Um abraço para você, Paulo Pereira, diz que eu gosto eu gosto muito de Praça é Nossa. É curioso, o Tercio lembrou bem, né? Se assiste hoje, eles estão em 1991 ainda. As piadas são uh, absolutamente anacrônicas, mas, mas passa. Eles continuam gravando em pleno 2021. É, o distanciamento Ricardo... social, né?
2: Tá, tá rolando isso, isso agora, né? Isso, é.
1: tá tendo isso. Emerson tem um ban- Sérgio, Tem um
2: banco assim. a mais.
1: Caio Doreia, um abraço. Quem mais temos aqui? Vê se tem uma pergunta, uma coisa interessante aqui. O Vinícius está desejando uma vitória roubada da Itália. Eu até ia achar graça, mas não é tão legal, viu? A gente brinca mais. Aliás, eu acabei de assistir dois jogos meio que ao ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro e. É É uma loucura. A arbitragem do futebol brasileiro. Eu, é, é assusto consegue assustar quem não espera nada dela, né? É realmente impressionante. Não, não é nem lance capital, não, né? É faltinho o tempo todo. Hoje teve um Bandeira que errou dois impedimentos muito claros muito claros. Ele conseguiu marcar errado duas vezes seguido. O VAR ajudou o Bandeira, mas é é outro jogo, é outro esporte. Rodrigo Vasconcelos, a Itália, até chega melhor psicologicamente, mas deve ter cautela contra uma Inglaterra de toque de bola. É. Você acha que cautela e e canje de galinha não faz mal a ninguém, Matias?
2: Eu lembro daquele perfil no Twitter, que é o cautela em letras garrafais separando as sílabas, que a foto é o Celso Juarez Rotti, né? Acho que é o técnico mais cauteloso aqui do do futebol brasileiro. Mas a final geralmente é é um jogo mais retraído, né? Ninguém quer se expor muito, né, chegou tão longe, é, então fica aquele, o começo da, das finais geralmente é, é é muito estudado, né, ninguém toma muita iniciativa, vamos ver amanhã, né, com o, o público pendendo para a Inglaterra, como que eles vão se comportar, mas é, é aquilo, né, o, os italianos sabem fazer uma, uma defesa, né, só que nesse confronto, é, teoricamente, a defesa mais sólida na competição é da Inglaterra, né? Então é, eu, o, o encaixe eu acho que não vai permitir um jogo tão aberto assim. Eu, eu acho que é, não, não vai ser uma final decidida com uma, muitos gols, né? até pela própria trajetória aí no, no mata-mata. Tirando é. o, o jogo contra a Ucrânia, que foi um ponto fora da curva.
1: Eu vou fazer então uma rodada final com os senhores. Estamos aproximando do desfecho da edição de hoje. Amanhã a gente faz a saideira de euro, provavelmente com uma ou duas cervejinhas na cabeça, porque o futebol também é isso. Esses meninos vão trabalhar duro para entregar assim que acabar o jogo as notas da partida, textos sobre o campeão, sobre o derrotado. Então, fica de olho em Trivela.com.br. Acabou o jogo. 15, 20 minutos, já tem coisa nova lá para ler e eles terminam lá e vêm para cá conversar, falar. Então você pode, de repente, estar tá lendo e ouvindo essas feras ao mesmo tempo. Uh, o Bruno bonsante é o primeiro a quem manda um abraço. Bruno bonsante que assina. Tudo começa na defesa, o pilar da Inglaterra e a fonte de experiência da Itália. É a sua seu textão aqui na Trivela detalhando o Ponto Foz. A gente conversou um pouquinho sobre tudo isso, mas quero o seu destaque final. Amanhã temos um jogo bom.
0: Amanhã tem um jogo bom. É... É, eu acho que, de certa maneira, foi uma final legal. Vai ser uma final legal de eu. eu. acho que tem toda a questão da Dinamarca, que a gente já falou bastante, e mantenho todas as minhas opiniões em relação àquele pênalti. Não foi um absurdo VAR não ter marcado, mas também a Inglaterra chegando na final... Está dando uma empolgação bacana na Inglaterra, que jogou em casa quase essa Euro inteira, é, e a Itália também, é, eu acho que o principal dessa Euro tem sido o clima bacana das duas seleções que chegaram na decisão, né? o clima dentro da seleção italiana, que inclusive vai receber o Spinazzola, né, esse reforço psicológico para a decisão, é, o clima na Itália está maravilhoso, puxado pelo Quellini, todas aquelas brincadeiras do Quellini. É, dá para ver que eles estão curtindo jogar. O clima na Inglaterra também está bacana, que nunca foi é, garantido né, quando a seleção Inglesa se reunia no passado, é, com, um, 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 com muito barulho na imprensa, muito barulho de tabloide, é, sobre, falando sobre as esposas dos caras, sobre as estrelas quem vai sair do time, quem vai entrar, uma questão ali de egos, que essa seleção do Southgate nunca embarcou e tem se portado né, de uma maneira muito mais sóbria. E isso também, é, acho que contribui bastante. Acho que não é também por acaso que fora de campo o clima das duas seleções finalistas foi muito, muito bom nessa Eurocopa e amanhã uma delas vai ser campeã. Falou, até mais. Você precisa tirar do mudo, senão a gente não ouve. Tchau, Bruno
1: bonsante Foi o que eu tchau. disse. E o meu tchau também para você, Felipe Lobo. Boa final de Copa América para você. Divirta-se. E amanhã temos a Eurocopa pela frente. Até mais.
3: Até mais. É uma... Espero que a final da Copa América seja um bom jogo, porque é... acho que a expectativa está muito boa. E eu tenho uma expectativa muito boa para a Euro amanhã, acho que deve ser um bom jogo. Estou curioso para ver como o jogo vai se desenrolar, mas acho que nós veremos cenas bem legais. Daquilo que a gente já falou aqui, eu eu, eu lamento que a América do Sul tenha lidado tão mal com a pandemia, e especialmente o Brasil, com uma presidência que, que negou a vacina até enquanto foi possível, ou até o candidato principal a ele na eleição do ano que vem resolver falar de vacina, e aí ele resolveu entrar junto. A gente poderia ter uma situação melhor aqui, e principalmente ter muito menos mortos. Mas uma das coisas mais legais que eu acho que a gente vai ver vai ser justamente a relação das pessoas da Itália e da Inglaterra, principalmente ingleses, com as suas seleções, né? que é algo que eu acho que o Brasil perdeu muito, por várias razões, mas principalmente porque a CBF é uma incompetente gananciosa, cheia de picareta e precisa repensar a forma como lida com os torcedores não só com a seleção, mas com seus clubes, porque a gente está vendo o Campeonato Brasileiro acontecer no dia da final da Copa América então quer dizer, como é que você quer que o torcedor se empolgue com a seleção, sendo que tem o jogo do seu time que é inevitável, isso em qualquer lugar do mundo O seu time sempre é mais importante que a seleção Então o seu time está jogando E você quer que o torcedor se preocupe com a não, seleção Não, não só que a seleção
1: é né? louco Muitas vezes o nosso time é mais importante Que o nosso papagaio, que o nosso cachorro É, nossa... então,
3: exatamente Então assim, Tem se você não que... criar o ambiente é, Para que as pessoas gostem E, e curtam a seleção Para que seja uma experiência legal Vai ser difícil então, como a CBF trabalha contra, é ruim. Mas eu acho l- muito legal a coisa do It's Coming Home e a forma como os italianos brincaram com It's Coming Rome, né? É, então, eu acho que isso, essa relação é bem legal de, de torcida. E a gente já teve várias vezes isso no Brasil, mas a gente está perdendo aos poucos. E eu tenho uma, um certo receio que se a gente não mudar isso, é, nós... Leandro e Amin, nós daqui a algum tempo nós vamos ser aqueles velhos que estão falando, porque antes a Copa do Mundo, o jogo de, do Brasil parava as pessoas paravam para ver e eu acho que seria triste se isso acontecesse, espero que a gente possa retomar essa ligação e que principalmente a camisa da seleção brasileira é, deixe de ser um símbolo da extrema direita fascista que toma conta desse país porque a bandeira brasileira e a camisa da Seleção Brasileira não são desses grupos, embora eles tenham sequestrado. A gente precisa retomar isso. Então, um abraço, aproveitem a Copa América, aproveitem a Euro, leiam a Trivela e estejam aqui conosco amanhã para a gente fazer essa live gostosa depois do jogo.
1: Boa, Lobo, É muito bonita a camisa e a história da camisa da Seleção Brasileira. É, e o trabalho vai ser longo para a gente deixar de ter vergonha ah, de falar dela. Eu costumo, eu não acho bonito, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas eu costumo defendê-la, eu não, não, não abro mão de defendê-la, porque ela massificou e geralmente, já há muitos anos, tudo que massifica em relação à seleção brasileira, a gente sente vergonha de aderir, porque junto vem um pacote de coisas que a gente. Uh, abomina, que a gente detesta, uh, junto vem, né? Uh, quer dizer, eu frequentei Copa América, né? Dez anos atrás eu tava na Argentina. E aí, quando canta uh, Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor no Brasil e Paraguai, tinham 15 paraguaios para cada brasileiro. Começa daí. Então você já toma uma vaia imensa. E você olha ao seu redor e as pessoas que estão cantando Eu Sou Brasileiro, tem muitos que estão com a faixa escrito Galvão, filmo eu. Pessoas que, na verdade, não foram para a Copa América, estão lá de turistas e, de repente, viram que tem um jogo. Pessoas que não são conectadas com o futebol. Não é necessariamente um problema, mas se torna um problema se essas pessoas, no momento seguinte, usam essa camisa, essa bandeira, estes signos, para isso que você tão bem descreveu. É, a luta é difícil, cara, porque a seleção brasileira, até 1957... Era, o, era meio que o contrário, né? Torcer para o Uruguai era muito mais fácil do que torcer para o Brasil. Torcer para o Brasil era torcer para o time maldito, para o time que só apanhava, para o time que perdia a cabeça, para o time que não tinha compostura, para o time que não tinha autoestima. E o Brasil conseguiu ganhar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, e aí, enfim, o Brasil se perdeu, né? A gente teve, a gente teve uma ditadura, a gente está no momento hoje, o Rio, mas a gente teve uma ditadura que também usou signos. Uh, do, do nosso esporte, da nossa cultura, para ajudar a dilapidar o que a gente tem por, por signo de afirmação de um país e tudo mais. Então, se a gente hoje está na luta e se hoje vai ser meio estranho, porque a gente já leu notícia que se ganhar vai ter tudo mais, vai encontrar o Jair Bolsonaro e tudo que aconteceu desde antes da Copa América, lamento. É assim, que é, é assim que é. Causa, consequência, plantio, colheita A seleção brasileira hoje. Colhe, Marquinhos, Neymar, Caboclo, Ricardo Teixeira. É, não tem nada que cobrar do povo brasileiro, não. Uh, esse problema de falta de identidade, nós somos sócios. O torcedor tem culpa, sim, mas nós somos sócios dessa. Não, não, não venham colocar o problema da falta de identidade só no torcedor. O torcedor esteve e estará sempre disposto a lotar a Ilha do Retiro, a Ruda... Uh, Olímpico, Beira Rio, e cantar que é brasileiro com muito orgulho, com muito amor, assim como o uruguaio canta que é Celeste, como o argentino canta que é argentino, e o chileno canta Xixi, Lelelê. E se o brasileiro vier e cantar amanhã bra brá bra, a gente vai achar ridículo. É porque a gente tem que encontrar de novo qual é o caminho da espontaneidade, né? do, 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 do carinho verdadeiro, do caminho do, do, do carinho que tem começo meio e fim pela seleção. Até desculpa, acabei me não, mas você tá certo,
3: a gente tem que primeiro é. deixar de, a seleção tem que deixar de ser inimiga dos torcedores de, de todos os dias né? o seu clube, é, hoje a seleção é inimiga do clube, isso tem que acabar, para poder a gente gostar da seleção, porque é difícil gostar da seleção quando a gente é, odeia quando o seu jogador é convocado devia ser o contrário
1: É, tem que representar mais o nosso rolê e o nosso rolê é muito machucado Copa de 14, que o diga Valeu, Matias Pinto, um beijo para você. Salve a mim. É, e o meu destaque fica para um,
2: um remix que eu vi do It's Coming Home, que inclusive está completando 25 anos agora, né assim como o Wannabe das Spice Girls, Opa. essa semana. É, mais como um tá remix...
4: Ah.
2: <risos> Nenhum dos dois, meu inglês não é tão bom assim. Mas eu vi um remix em Wolverhampton, numa num, manifestação de rua, muitos indo-ingleses, é uma cidade bastante multicultural, colocando elementos né, da da, da música indiana, né? muito inspirado no Asian Dub Foundation. Enfim, achei uma versão muito boa, né? porque a gente tem um pouco esse ranço da seleção inglesa como instituição, né? por conta dessa empáfia, muitas vezes. né? É muito fácil não gostar da Inglaterra, né? secar a Inglaterra, inclusive eu vi o, o, o mapa né da, da, da torcida amanhã né só pra, praticamente só os ingleses acho que vão torcer para a Inglaterra é, mas é, esse tipo de coisa a, a, a trajetória do, do Sterling esse grupo de jogadores comprar essa briga de se ajoelhar antes dos jogos né sendo vaiados inclusive é, nos amistosos preparatórios né depois em, em Wembley eu acho que é, o público londino é mais cosmopolita não teve essa, essa questão, né então mas no, em Middlesbrough, por exemplo, foram vaiados, é, então esse grupo de jogadores da Inglaterra, é, eu, eu acho que quebra um pouco essa antipatia, então acho que amanhã, independente de quem for campeão, acho que a, as duas seleções são merecedoras, mesmo com, com a Inglaterra tendo essa polêmica é, do pênalti, mas foi melhor do que a Dinamarca no jogo, então, acho que está tá bem servido, né? Para quem gosta de, de futebol, observador neutro, amanhã vai ser um jogo muito interessante. Então, ah, você espere...
3: viu a capa? Você viu a capa do The National, Matias? Que vi. é o Roberto Mantini <risos> de William Wallace.
2: Eu vi, muito bom.
3: É, tipo, não, nós não vamos aguentar mais 50 anos deles falando disso. É.
2: <risos>
3: muito bom.
2: Os escoceses, nossa, amanhã vão usar o, o,
1: o azul um pouco mais claro, né? É. <risos> Valeu, gente. Falta você, né, Leandro Stein? Um beijo!
4: O meu destaque fica para uma história legal, que eu acho que acaba oculta nisso tudo, que é o Viale, né, não só por ter sido um ídolo na Inglaterra, não só por ter sido treinador na Inglaterra, por ter sido dirigente na Inglaterra, mas por ter superado um câncer nos últimos anos, é um cara que está sempre ali à beira do campo, nessa comissão técnica da Itália, que é basicamente a Sampdoria, né, são Oito ex-jogadores da Sampdoria, eles ainda filmam mais o Evani o Lombardo, mas tem até o goleiro reserva da Sampdoria, o Nutiari é da Comissão Técnica da Itália. E e o Viali é é o grande amigo do do Mantini, né? Tinha até o presidente da da Sampdoria, ele tinha dois cães na época. Era o Robby, em homenagem ao Roberto Mantini, e o Luca, em homenagem ao Viali tem essa grande amizade dos dois e por toda a história por, por essa superação por superar um câncer é um, é um personagem legal também nessa final e só para não perder o bonde para dar uma batidinha comebol ridícula né a gente assim é, aponta para o governo em relação ao a, a realização da copa américa mas eu acho que a comebol consegue sair pior do que o governo brasileiro a gente precisa lembrar que é, o governo tinha acordado com a Comebol que não faria jogos com o público e com autorização da Prefeitura do Rio, essa decisão vai ter público. Aí você olha nas redes sociais vídeos das pessoas é, invadindo o Maracanã, se aglomerando, fazendo o escarcel que não parece nada seguro, nada dentro de protocolo para estar nas arquibancadas nessa final, e para mim o cúmulo de toda essa desorganização da Comebol na competição foi um comunicado emitido hoje ao meio de 41, que a Comebol é, diz que detectou pessoas que começaram a apresentar exames de Covid fraudulentos para poder entrar no estádio isso não é culpa, isso é culpa da Comebol acima de qualquer outro, as pessoas obviamente têm sua culpa, mas a Comebol comprar essa briga de realizar o jogo no estádio, isso não vai nada além do dinheiro, não vai nada além dessa relação excusa que eles têm com os patrocinadores, é ela que está bancando isso, é ela que que também está firmando abaixo desses exames falsos que as pessoas estão apresentando, Então, a gente tem que ter consciência disso, que dentro dessa Copa América, a grande vilã é a Comebol, ainda acima de qualquer entidade política, e dentro da Eurocopa, a UEFA também tem que ser colocada como vilã também, por estar forçando o torneio também em países que não estão com a situação da pandemia controlada, por estar driblando essa questão dos LGBTs, por estar passando a mão na cabeça de governos fascistas que deram apoio a ela em outros momentos. Então, acho que no fim das contas, esse legado das duas competições é também a gente relembrar o quão picaretas, quão maléficas e o quão prejudiciais a própria população e ao futebol são essas duas, essas duas confederações. A gente não pode esquecer isso. Teve FIFA Gate, teve mudança, teve esse papinho de renovação, mas o que essas duas entidades fizeram no último mês foi um negócio absurdo. A gente tem que continuar lutando pelo futebol contra essas porcarias todas que acontecem, essas porcarias todas que mandam no futebol. Boa noite, um abraço.
1: Boa noite. Apoia.se, Barra Trivela, apoia.se, Central 3. Quando voltarmos amanhã, saberemos... Quem são os campeões de Eurocopa e Copa América? E vai ser legal, estou curioso para saber. A gente assiste um campeonato, geralmente, para saber quem ganha. Um abraço a todos e, Tércio, você que sempre pergunta, é, Tércio Brilhante, está sempre aqui com a gente, você sempre pergunta, né? Tinha um programa, antes de você, não sei se você era já. Você era, acho que disse, uma criancinha, meio de, não sei quantos anos você tem, mas tinha um programa chamado Clodovil Abre o Jogo e tinha um pianista, que era uh, o Marcos, né, o pianista. Então, sempre que ele ia para o intervalo, em vez de ele chamar o intervalo apenas, ele chamava o Marcos. Aí o Marcos tocava o pianinho. E quando acabava o programa, ele fazia o que faria agora. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, e ele há de querer. Marcos? <risos>